This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08. You're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn. It's time for Pope Pope Parliament, where we bring you updates from the day one right yet. All right. So first up, should Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim appoint a full-time finance minister to replace himself? Uh, this was asked by Pago MP and former Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin, who claimed that analysts and the people are not confident in Anwar's ability to revive the economy. He suggested that the PM hand over the finance role to someone else. So Minister of Economic Affairs, Rafizi Ramli, responded by saying that uh, ensuring the national economy was um, by saying that ensuring the national economy is not a one minister show and that it is the collective responsibility of all cabinet ministers. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita nak uh, uh, merungkai dan memulihkan ekonomi, ini bukan tugas kementerian atau menteri kewangan semata-mata. semata-mata. Ini tugas bersama semua jemaah menteri yang ada. Kerana bidang kuasa mengenai reformasi pasaran buruh adalah yang berkaitan ya. dengan kementerian ekonomi ya, dan juga dengan uh, kementerian sumber manusia. Yang berkaitan dengan memastikan industri kita ini Naik ke tahap yang lebih baik adalah tanggungjawab Menteri Miti contohnya Untuk memastikan ada bidang-bidang baru yang boleh menjadi enjin pertumbuhan baru Itu termasuk bidang kuasa di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah NRECC, di bawah KKD dan yang lain-lain Kerana sebenarnya bidang kuasa Menteri Kewangan adalah untuk menguruskan soal fiskal Pandangan saya, Paguh Itulah silapnya sebelum ini. Kerana Perdana Menteri memusatkan semuanya kepada dia. Jadi dia tak sempat buat. Jadi sekarang ini dari segi pecahan kerjanya, sebahagian besar dari segi perancangan pelan ekonomi dan dasar sederhana dan jangka masa panjang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kemudian pelaksanaan itu diusahakan bersama dengan kementerian-kementerian yang memang ada mandat dan tanggungjawab itu dan urusan dari segi tata kelola kerana Menteri Kewangan bertanggungjawab memastikan proses perolehan itu benar-benar telus. Sebab itu pandangan saya, tokoh yang paling baik untuk menjadi Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri. So he went on to say that Anwar was the best person to uh, hold this post because he can focus on fiscal duties and ensure good governance among ministries by delegating responsibility. Also saying that the country has recorded a quarterly economic growth for three consecutive periods, which he claims has never happened before. He did, however, have a bit of trouble while answering because apparently the Pago MP was not very interested in listening. Apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan, diagihkan kepada kementerian masing-masing dan oi dengarlah puan yang di pertua dan rakyat tengok dia tanya soalan politik tak nak dengar bila kita bagi jawapan yang dia tak nak dengar kerana dia malu dia buat bising jawapan panas menteri baik mantap, eh mantap dan saya nak tutup yourself. begini puan yang di pertua saya nak tutup begini eh dekat mana paguh yang kata ekonomi tidak pulih Yeah. Saya nak tanya balik kepada Paguh Semasa Paguh dan Perikatan Nasional jadi kerajaan 33 bulan Pernahkah 
ada tiga suku berturut-turut yang ada pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku. Pernah ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak pernah ada. On record tak ada. Ini kali pertama sejak bertahun-tahun MOU banyak. Kita menyaksikan bahawa Pertumbuhan ekonomi negara dari satu suku ke satu suku berlaku dalam tiga suku berturut-turut yang tak pernah berlaku. Kemiskinan paling rendah, kenaikan gaji lebih tinggi daripada sebelum ini, pertumbuhan ekonomi, momentum baik, inflasi paling rendah. Jadi dekat bahagian mana Paguh yang kata bahawa rakyat tidak ada keyakinan Sedangkan kita lihat sedikit demi sedikit keyakinan itu telah pulih termasuklah juga dengan kemasukan pelaburan-pelaburan. Kalau paguh dan Perikatan Nasional tak yakin tak apa. Tapi jangan salah gunakan dan menunggang nama rakyat dan pelabur-pelabur lain. Terima kasih. Mantap, mantap Menteri. It's at moments like these that I acknowledge the limitations of radio because we could not bring to our listeners the expressions and body language that went along with those meaningful affirmations but anyway that was minister of economic affairs rafizi ramli and you can hear in the background a whole chorus of other unidentified mps so uh moving on from all of that to a question on the steps taken by the government to ensure that employers comply with the maternity leave policy, which had been extended to 98 days beginning this year. Uh, this was asked by Ipo Barat MP M. Kula Segrin. Deputy Minister of Human Resources Datuk Mustafa Sakmut explained that the government had conducted several programs to make sure employers are well aware of this policy and posting posters about it at their workplace, among other things. He also said that employers who did not comply with this would first be asked to take corrective action and then if they fail to do so, investigation papers will be open, charges filed in court with a fine of up to 50,000 ringgit for those found guilty. Pindahan Akta Kerja 1955, Pindahan 2022 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Di bawah Seksyen 37.1D2 Akta Kerja 1955 memperuntukkan tempoh cuti bersalin selama 58 hari selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung berusaha memastikan semua majikan di sektor swasta mematuhi pindahan ini sebagaimana yang diperuntukkan dengan mengadakan beberapa inisiatif. Yang pertama, mengadakan program pendidikan perburuhan bagi memberi pendedahan kepada majikan berkaitan undang-undang perburuhan negara khususnya melibatkan pindahan akta kerja 1955 Dan sehingga 31 Oktober 2023, sebanyak 183 program pendidikan perburuhan telah diadakan di seluruh Semenanjung. Memberi hemat nasihat kepada majikan secara individu atau berkumpulan, menerbitkan poster pelindungan wanita hamil dan bersalin di portal jabatan, melaksanakan 23,279 pemeriksaan berkanun sehingga 31 Oktober 2023, menjalankan siasatan aduan dan menyelesaikan tuntutan kes buruh yang diterima daripada pekerja dan melaksanakan tindakan pendakwaan dan kompaun jika disabit kesalahan. Tuan Yang Pertua, majikan yang didapati tidak mematuhi peruntukan tersebut telah dinasihatkan untuk membuat tindakan pembetulan dan sekiranya gagal, kertas siasatan akan dibuka untuk tindakan pendakwaan atau kompaun dengan denda maksimum sehingga RM50,000 jika disabit kesalahan. 
The Ipobarat MP also asked how many employers had failed to comply with this policy. The Deputy Minister revealed that the Minister had received 44 reports of empl- employers denying pregnant employees their full maternity leave entitlement and 28 of those reports were confirmed to be true. The remainder were considered to be baseless. The good news though is that all the cases have been resolved. Sehingga 31 Oktober 2023, sebanyak 44 kes aduan telah diterima. Daripada jumlah tersebut, 28 aduan adalah berasas, manakala baki 16 aduan adalah tidak berasas. Bagi aduan yang berasas, majikan-majikan yang terlibat telah diberikan peringatan dan tindakan pembetulan telah diambil. Semua kes tersebut telah diselesaikan melalui pematuhan majikan dengan pemberian kelayakan tempoh bersalin selama 98 hari kepada pekerja. Sekian, terima kasih. Following on from that, Jerlun MP Dr. Abdul Ghani Ahmad asked about the possibility of employers replacing employees who are on maternity leave. This was then rebuffed by the Deputy Minister, who said that there was a provision in the Labour Act of 1955 that did not allow employers to terminate employees who were pregnant or sick unless there was an instance of misconduct or that the business had closed down. If employers take advantage of their employees during their maternity leave, charges can be brought against them. Okey, dalam Akta uh, Kerja 1955 ini ada satu peruntukan uh, secara spesifik di bawah peruntukan Section 41A Akta Kerja 1955 majikan tidak boleh memberi notis penamatan kerja atau menamatkan pekerja wanita yang hamil atau sakit disebabkan kehamilannya kecuali dalam keadaan berikut yang pertama pelanggaran seks, uh, Section salah laku atau penutupan peniagaan majikan ini spesifik ya, disebut ya, dalam akta kerja jadi jika pekerja yang hamil ditamatkan kerja beban pembuktian adalah terletak kepada majikan bahawa penamatan perkhidmatan bukan disebabkan oleh kehamilan jadi tidak boleh sama sekali mana-mana majikan yang mengambil peluang dengan kehamilan ini untuk menamatkan kerja wanita ini secara suka hati dia kena ada sebabnya jadi ini dan jika ada disabit uh, apa ni pendakwaan ini dan compound akan dikenakan kepada majikan yang berkenaan okey sekian terima kasih that was Deputy Minister of Human Resources, Datuk Mustafa Sakmut. Let us know, does your company provide you with enough support to be able to take maternity leave? You can call 7733 send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Moving on to a question posed by Kubang Pasu MP Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail, who wanted to know what projects and initiatives have been carried out in the National Energy Transition Roadmap, which launched in July. This roadmap aims for the country to reach the target of 70% renewable energy by 2050. So Minister of Economic Affairs, again, uh, Rafizi Ramli, came to the mic to answer this, saying that one of the projects that will be carried out by the private sector was a renewable energy integrated zone. Antara projek flagship yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta di bawah NETR Fahasa 1 bagi mencapai sasaran 70% tenaga diperbaharui menjelang 2050 adalah um, pertama, zon bersepadu tenaga boleh baru. Pembangunan mampan yang berskala besar merentasi rantaian nilai tenaga termasuk penjanaan penyimpanan tenaga pengurusan permintaan dan kecekapan tenaga 
sebuah zon uh, TBB perintis akan diwujudkan merangkumi taman perindustrian, uh, bandar sifa karbon, kawasan kediaman dan pusat data uh, untuk rujukan semua projek-projek dan juga peneraju ini telah pun terkandung di dalam dokumen NETR tadi. He went on to talk about the development of solar rooftops in residential areas which would give the opportunity for homeowners to rent their rooftops to generate income. Kemudian satu lagi projek rintis yang besar ialah solar kediaman yang akan diusahakan oleh Samdabi Property iaitu pembinaan 4.5 megawatt solar bumbung atau rooftop solar di kediaman di taman perumahan yang baru yang akan memberi peluang kepada uh, pemilik rumah untuk menyewakan bumbung mereka untuk menjana pendapatan seperti yang kita telah sebut sebelum ini dan uh, untuk ini uh, sasarannya ialah dengan kapasiti sehingga 10 kilowatt kilowatt uh, bagi setiap rumah That was Minister of Economic Affairs Rafizi Ramli. Do weigh in. Have you considered moving towards solar energy for your home? You can call double seven double three two nine hundred. Send us a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine. Tweet us at BFM Radio. Next, Kota Belut MP Isna Raisa Munirah Majlis asked whether the ministry was aware that no law programs are available in universities in Sabah and also, of course, if something is being done about it. She stressed that individuals living in Sabah studying law were burdened by the high costs of having to travel to West Malaysia. Deputy Minister of Higher Education Datuk Muhammad Yusuf Abdal took this one and said that individuals from Sabah who wanted to study law could apply to 22 law programs that are being offered elsewhere in the country. However, they would continue to study um, the suitability of introducing new programs to universities in Sabah. Kementerian Pendidikan Tinggi mengambil maklum bahawa tiada universiti awam dan institusi pendidikan tinggi swasta di Sabah yang menawarkan kursus pengajian dalam bidang undang-undang peringkat sejana muda. Buat masa ini bagi menampung sebarang keperluan dan permintaan para pelajar dari Sabah boleh memanfaatkan peluang pengajian dalam bidang tersebut di 22 IPT di seluruh negara yang menawarkan pengajian undang-undang peringkat sejana muda. Dalam hal ini juga pihak kementerian akan melihat secara teliti sebarang keperluan dan kesesuaian penambahan program baharu sejana undang-undang bagi memastikan kelestarian program ini kualiti serta prospek pasaran graduan yang dikeluarkan termasuklah bagi memenuhi keperluan semasa negara termasuk di Sabah dan Sarawak. That was Deputy Minister of Higher Education, Datuk Muhammad Yusuf Abdal. And that's it for today's Popit Popit Parliament. Just a quick recap on what was discussed. We heard about maternity leave policy and what the government was doing to make sure those are complied with. We also heard about, um, yet again, a call for a separate finance minister um, and Uh, so that the PM is not holding uh, that portfolio as well as being PM, basically. Uh, we also heard about solar rooftops at residential areas that would allow homeowners to generate income by renting them, as well as whether the government would consider introducing law programs in Sabah universities. Do weigh in. You can call double seven double three two nine hundred. Send us a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine. Tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.